0: Labas, labas, čia, kaip visada aš, Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiausiais pašnekovais mes bandom geriau suprasti žmogų. Kad galėtume kiek lengviau naviguoti save, savo santykius su kitais ir bendrai visų pasaulių, kas pasirodo kartais nėra taip paprasta. Šiandien kalbuosi su Silvestru dipčiumi. Jis yra meteorologas, aktyvus vaikštinėtojas peščiomis, savo malonumui baigęs filosofijos studijas, labai plati ir daugios asmenybė. Mūsų pokalbėje labai maloniai susipina Silvestro profesinės ir asmeninės patirtis, Kartu mes kiek kitai pažiūrime į klimato krizės komunikaciją ir dažnai kartu brūkama kalties jausmai ir kitas sunkesnės emocijas. Taip pat amžinai malonaus gyvenimo pažada ir klausime, kaip atsisakymas gali mums atnešti naudos, kodėl radikalūs pasirinkimai nebūtinai yra išeitis ir ar kaltės jausmas iš viso įgalina mūsų veikti. Beje, jei randat podcasto pokalbėse kažką vertingo, tai nepamirškit dalintis jį socialinėse medijose ir savo aplinkose, o podcasto gyvybį palaikyti visada kviečiu prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir visai simbolinė kasminesinė suma. Tai galite padaryti patreon.com, pasivirasis brukšnys, lieti pokalbiai. Ir ačiū tikrai labai visiems, kurie jau prisidedate ir daugiau nei tris metus padedate podcastui važiuoti pirmyn epizodą pristato audio knygų platforma audioteka.lt, o šiuo metu su kodu lėti pokalbiai visoms audioknygoms gausite 20 procentų nuolaidą. Ir beje, visų knygų pradžios net iki 70 minučių galite pasiklausyti nemokamai. Dabar nevegaiškime ir keliaukime į tikrai labai daugelypį pokalbį su Silvestru tikčiumi. Ruošiantis pokalbių ir skaitinėjant ir tavo pastaruosius tekstus, būtent apie klimato kaitą, klimato krizę. Pirmas klausimas man kilo toks naivus, kurį aš dažnai girdžiu iš kitų žmonių apie tai, kad ką mes paprasti žmonės galime. Mūsų čia ir spaudžia, kad turim ir tai yra, na, kitaip daryti ir vaikščioti peščiomis ir, ir ne, nevažinėti automobiliais ir, ir rušiuoti ir taip toliau, bet būtent tie didieji teršiai, ar ne, pasaulio Lietuvos nėra tarsi mūsų tiesioginėse rankose ir šitas klausimas toks yra didelis, bet iš principo, kodėl mums paprastiems žmonėms apie tai kalbėti reikia?
1: Tai iš esmės yra turbūt pats sudėtingiausias klimato kaitos klausimas, jeigu nekalbame apie kažkokius labai jau klimato klausimus arba mokslo klausimus, bet tai, kaip mes turėtume elgtis, tai yra iš tikrųjų sudėtinga atsakyti ir sudėtinga nuspręsti, nes iš ties, lyg ir mano indelis yra nulinis, tavo indelis irgi yra nulinis, nes mes suprantam, kad netgi, jeigu pasikeisime visiškai, Arba jeigu kuris nors iš mūsų numirs ir mes apskritai paliksime savo pietsako, tai niekas vis tiek nepasikeis. Bet iš tų visų nulių galų galia susideda visos tos emisijos ir iš tų lygi ir nulių, kurios daugelis žmonių sako, kad na, aš tai čia nieko nelimiu. Ir gaunasi, kad iš tų 7 ir 9 milijardų, berotis tiek dabar režėmė gyventojų, mes turim tą milžinišką taršą atmosferoje. Čia turbūt priklauso nuo to, kokį kampą galvojimui pasirinksi. Ar vis tik tai tu esi kažkoks tai didelės sistemos vienetas, kuris ką nors reiškia, ar tu toj sistemoje esi toks visiškai bereikšmės varkštelis ir, ir gali daryti ką nori ir neturi jokios įtakos. Čia atsiranda daug kitų klausimų. Atsiranda toks, na, atsakomybės vidinės klausimas, nes netgi suprasdamas, kad tavo veiksmai nieko labai daug ir nereiškia, žmonės, kurie yra atsakingi, jie pradeda jausti tam tikrą kaltą, kas nėra gerai. Iš esmės, man čia labai primena krikščionybė ir tą pirmosios nuodėmės temą, kad tu jau gimsti kaltas. Tai klimato kaitos tema ir krikščionybė yra tuo požiūrė labai panašios, nes visi mes lyg ir nešam kažkokią nematomą kaltą. Ir dabar kaip pelktis, kokius dalykus daryti, tai čia turbūt kiekvienas tik iš mūsų gali nuspręsti, man labai nepatinka kam nors duoti aiškius nurodymus, Ką man visai patinka daryti, tai savo pavyzdžių ir savo gyvenimų rodyti, kad atsisakymas, kas na, labai dažna, dažnai siejama su klimato kaita, kad tu turi kažkolik ir atsisakyti. Tai šitoj perteklio visuomenė atsisakymas gali būti ir naudingas, ir įdomus, ir smagus, ir netgi atnešti kažkių absoliučiai naujų horizontų Ir daliai žmonių atsisakymas gali tapti tam tikras išsigelbėjimas.
0: Ir kūrybiškas atsisakymas gali tapti visai... Taip, tu jau paminėjai atsakomybę, kas be abejo šitoje temoje yra labai svarbus momentas ir skaitydama vieną tavo tekstą apie klimato kaitos neigėjus, aš ir pagalvau, kad tai jie linkia vengti atsakomybės ir dauguma turbūt žmonių, ypatingai šiandien, kai mes turim tiek visko prieinamo ir užganėtinai nedidelę kainą, ta prasme, tikrai mes galim viską turėti, ar ne nebūdami kažkokiais milijonieriais. Ir tada vat, atsiranda ta diskusija, ką jau ir prieš pokalbį minėjau ir su kuo aš pati susiduriu, kad taip aš tarsi norėčiau išskristi savaitgalį kažkur čia, gal aš truputį pabūti ir čia pigus bilietai, bet taip aš suprantu, kokią žalą tai daro ir va tada aš turiu diskutuoti su savim, nu tai gal čia truputį aš užsimerksiu ir truputį sauliaisiu. Tai aš tai iliustruoju, kad tokia net nedetali detali diskusija, bet iš principo tas gėris ir blogis viduje turbūt kiekvieno kalasi ir daugeliu atvejų galbūt ir laiminė. Žmonės tiesiog nori gerai gyventi ir tą atsakomybę prisimti, kad mano geras gyvenimas dabar kainuoja planetai yra skausminga man kaip šiandienos žmogui. Tai... Čia įdomu taip ir plačiau pažiūrėti, kaip tu vat, matai tą diskusiją su atsakomybės prisėmimu ir tokio gero gyvenimo viltimi, ko mes, nu iš tiesų, norime, žinai, mūsų tėvai vienaip sunkiau gyveno, mūsų seneliai ir proseneliai dar kitaip, ir pagaliau, va, mes esame tos kartos, kurios čia galim gerai gyventi, ir mum vat, liepia atsisakyti, nu ar skatina atsisakyti. Ir kaip gal tavo paties diskusija tame vyksta?
1: Tai iš tikrųjų labai apmaudu daugelį, ypač Lietuvos kontekste, nes mes tikrai nebuvome turtingi ilgą laiką, tie, kas augo, kaip aš 90 dešimtmetėje, tai prisimena, kad na, nebuvo taip patys geriausi metai. Aš pirmą kartą skridau lėktuvų, kai man buvo 25 2005-aisiais, dabar surasti 25 metų žmogų, kuris dar nebūtų skridęs lėktuvų, būtų sudėtinga. Ir mes lyg ir gavome tą ekonominę gerovę, kurios čia visi taip troško, Ir nespėjome net jie pasidžiaugti, na, dalis spėjo daugiau, dalis spėjo mažiau ir dabar ateina vėl kažkoks atsisakymo laikas. Ir natūraliai daliai žmonių tai kelia pykti, tai kelia norą ieškoti kažkokių tai, na, neigenčių teorijų, kurių surasti labai lengva. Labai lengva nuklysti internete, į kažkokius, tai ne visai pagristų šaltinius, pati problema yra iš tikrųjų be galo sudėtinga tam, kad suvokti. Na, vien iš klimatologinės pusės tai nėra paprasta. Mokslas turi daug labai visokių neapibrieštumų ir tie tikrai niegiai labai lengvai už jų kabinasi ir ieško, kaip čia apeiti tą lyg ir oficialią mokslo poziciją. Bet mokslas su nieko nekarėjo. Jis tiesiog sako, mes va šitoje vietoje nežinom. Išsiaiškinsim, kodėl čia taip galėjo būti, bet dabar vyrojantį nuomonę yra tokia, kad žmogaus veikla sukelia klimato kaitą. Niekada tokia klimato kaita stipri nebuvo. Anglijas dvideginio kiekis atmosferoje dabar yra aukščiausias per 250 tūkstančių metų. Tiek yra skaičiuojama. Gal ir dar ilgesnį laikotarpį 250 tūkstančių metų. Geologiniu požiūriu tai nėra daug, bet žmogaus istorijoje tai yra labai ilgas laiko tarpas ir paskutiniai 10 tūkstančių metų na, jie buvo pakankamai ramus ir manoma, kad tai leido civilizacijai išsivystyti iki tokio dabartinio lygio ir dabar mes Lyg ir patys norime visą tą nubraukti. Grįžtant prie asmeninės atsakomybės temos, na, jinai kaip ir daugelis temų čia, jos yra tokios pakankamai plačios ir pakankamai sudėtingos. Ir čia kiekvienas savo turbūt tik tai gali atsakyti į tą klausimą, kokius jūs daro. Na, tai kaip tu sakai, kad e, noriu savaitgali išskristi, bet svarstau ar tai daryti, galbūt svarstau, kad man nereikia skristi kartą per mėnesį. Tai jau yra labai atrodo, na, toks sąmoningas požiūris, nes daugelis žmonių tikrai apie tai nesvarsto ir nesusimasto ir to kelionių kiekio neriboja. Kelionės tai yra, nežinau, vienas stipriausių narkotikų, man atrodo, aš kuo daugiau keliauju, tuo daugiau noriu. Kai nustoju keliauti, kažkiek etapai iki metus laiko niekur neskrendi toliau, o tik tai vaikštinėjau čia po Lietuvą. Tai tada ir to ir pradeda pakakti, bet tik tai atsiranda tolimesnės kelionės, tai pažiūrėk, kaip iš karto atsiranda svajos, kažkokios tai norai, tikrinimai, bilietų ieškojimai ir na, žmonės tiesiog įklimpsta į tą, pamiršta, kad yra ir čia gyvenimas ir na, kabinas jau už to, tai tada tas ekosamoningumas kažkoks jisai nuina dar į trečią planą. Bet be abejo, atsisakyti Skrydžių yra jau labai didelis dalykas ir turbūt pats sudėtingiausias, bet jis yra labai reikšmingas šioje temoje.
0: Taip, tai aš tą pavyzdė ir, ir paėmų dėl to, kad tai nėra tik, tai, žinai, vieną kartą iki taip. centro nuvažiuoti automobiliu. Tai,
1: tai... nėra kavos daug vienkartinis podelis, Na, taip, tai nėra to, tokio lygio teršalai išmetami į atmosferą.
0: Man atrodo, Facebook'e tu esi rašę skridai Ameriką ir skrisdamas liktai bandėjai apskaičiuoti, kiek...
1: Taip. Kiek anglės dvideginio išmestas mano praskridimas Los Angeles į atmosferą ir aš kažkaip nebuvau niekad taip paėmęs ir paskaičiavęs ir kai suskaičiavau, prieš tai galvau, kad ne, tai aš čia daug vaikštų naudojau kažkokios alternatyves transporto rūšis, tai greičiausiai čia per metelius ir atpirksiu. Ir aš dabar tiksliai tai bet man atrodo, kad tas vienas skrydis tai yra maždaug dešimt metų nesinaudojimo automobiliu Čia gali, galiu suklysti, dabar tikrai neatsimenu, bet man labai šokiravo tas suvokimas, kad aš tai čia neskraidau į tą Ameriką dažnai, bet yra žmonių, kurie skraido tarp kontinentinių skrydžius, nežinau, keletą kartų metuose, galbūt keletą kartų per mėnesį ir kad tie skrydžių kiekiai yra tokie milžiniški, kai žiūri žemėlapius kiek lėktuvų šiuo metu yra kur nors virš Europos ir virš Atlanto tai supranti, kokie dideli tai yra kiekiai. Tada aišku, kad tavo visa smulki veikla, kur tu gali kažką atlyk ir pakeisti, jinai be galo nublanksta. Bet čia turbūt mes apie tai ir kalbam, kad kuo geriau žmonės suvoks tą problemą, kuo geriau jie supras, kodėl klimatas keičiasi, kodėl Tas pokytis yra tai, pagrindinė 21 amžiaus problema, greta visų kitų begalės problemų, kurios dabar yra pasaulyje, tai jie pradės turbūt kažkiek samoningiau žiūrėti. sako, kad atsakingos vien didžiosios korporacijos, bet mes esame irgi vartotojai, mes vartojame tos pačius skrydžius, vartojame didžiųjų korporacijų gaminamus produktus, ar jų mums tiek reikia? Kitas klausimas. Na, aš labai nenoriu skambėti kaip kažkoks, Eko aktyvistas arba žmogus, kuris sako, kad mes turim kažko atsisakyti. Na, vartojimas yra, manau, vidutinis. Tam tikrose sritise aš esu save apribojęs, bet aš esu apribojęs ten, kur man pakankamai neskausmingi arba malonus tie apribojimai. tai radikalių veiksmų aš nesėmiau ir nemanau, kad dimsios ir nemanau, kad yra prasmė tai daryti.
0: Aha, bet tu sakai, kad prasmės nėra tarsi... Na, vis tiek galvojant, ar ne, tai kuo mažiau aš vieną išmėsiu, ar tu šiukšlių, ar tu dvideginio. tuo geriau tarsi pasaulyje būtų, tai gal man reikėtų jau maksimaliai susiveršti diržus.
1: Na, yra labai daug radikalių nuomonių, ta prasme, turbūt pati radikaliausia, tai neturėti vaikų, nai labai daug kažokiruoja, kaip apskritai taip galima mąstyti, bet tikrai yra žmonių, kurie taip masto, kad, na, Šitoje situaciją geriau mažiau žmonių planetai, nes kiekvienas žmogus yra tarsi teršies ir jie apsisprendžia ne dėl kažkokių kitų paskutų, bet bent jau kaip viešai, kaip pagrindinė savo paskata neturėt vaikų, jie sako, kad tai yra klimato kaita. Na tai yra turbūt labai radikalu ir daugeliu žmonių tai keltų natūralų atstumimą, nes vis tik tai mūsų kaip rūšies tikslas yra save išplėsti ir palikti kažką po savęs.
0: Dar grįšiu prie tos atsakomybės ir, ir prie tavo gal kažkokių diskusijų, nes ir prieš tai minėjai, tai taip, kad ir nesi radikalus ir leidi savo kartais vat, atvažiuoti automobiliu kažkur, kur reikia. Tai gal įdomu, vat, kaip tavo šitos diskusijos vyksta ir gal kaip jos keitėsi, žinai, kaip tu pradėjai truputį mažinti, atsisakyti, bet neradikaliai ir tada kokiu būdu tu atsirenki, kur jau vat, šitos kelionės man reikia, bet gal ne šitų dešimt. Tės,
1: tė... Aš tiesą angaustai apie tai negalvoju, nes aš galbūt reikėtų man papasakoti šiek tiek apskritai, kaip aš atsidūriu ir kodėl aš jaučiuosi galintis kalbėti apie klimato kaitą. Tai mano pirmoji profesija yra meteorologija, aš rašiau magistrinį darbą būtent iš klimato temos ir lyg ir turėjau potencijos tapti kažkokiu klimatologu kuris kalbėtų Lietuvoje būtent klimato kaitos tema. Tai buvo maždaug 2005-2006 metai ir tuo metu aš jau turėjau pokalbius apie klimatą su žmonėmis. Ta tema buvo siaubinga, niekas neturėjo jokio ten normalaus raštingumo apie tai. Ir man, man irgi kelia siaubą, kaip aš galėčiau dabar pasirinkti tokią kryptį, kur tiesiog nuolatiniam konflikte su žmonėm turėtum būti, nes žvelgiant trumpuojo laiko tarp klimato kaita Lietuvai tikrai yra naudinga. Pas mus yra ganėtinai prastas visas klimatas taip, kad pas mus taps kažkiek šilčiau, tai daugelį patinka, man pačiam tai irgi patinka. Ir aš pasirinkau šiek tiek kitą kryptį, labiau prognostinę meteorologiją, aš joje dirbau, po kurio laiko palikau apskritai profesiją. Tiesa, tarp jų dar įsiterpia filosofijos studijos, kaip mano na, antrasis įsilainimas, kuriuo aš labai norėjau savo tiesiog. Ir po ilgos pertraukos, kai aš jaučiau tokią stoką, kad tos ilgos patirties meteorologijoje aš nebeišnaudoju, pradėjau darytis, kaip aš galėčiau sujungti būtent šias dvi kryptis. Tai reiškia savo meteorologijos ir klimato patirtį ir filosofiją ir atradau, kad jos nuostabiai susisėja, nes klimato kaitos tema tai nėra klimato problema iš tikrųjų, tai yra socialinė etinė problema, kuri yra be galo plati. Ir tai atradęs, aš pradėjau tiesiog stebėti, kas vyksta Lietuvoje šioje temoje. Ir supratau, kad, na, mes esame ne tiek daug ir pažengę nuo 2005-ųjų. Dar neseniai ir dar dabar, jeigu vyksta kažkokia, tai oficiali rimtesnė diskusija apie klimato kaitą, tai joje būtinai bus koks nors klimatologas mokslininkas, kuris turės padaryti tokią intro, lyg ir papasakoti, kad Tikrai čia dabar vyksta ta klimato, kaita, nors apie tai jau kalbavate, 20-30 metų visi lygi ir turėtų žinoti mokyklose apie tai mokamą, bet vis tiek pradedama nuo tokios abejonės ir turi būti kažkoks tai ekspertas, kuris tą abejonę lyg ir išsklaidytų. Tai čia viena dalis. Labai daug prieštaringos informacijos, labai daug gazdinančių antraščių, variausių ir panašių dalykų. Žmonės nelabai žino Kaip čia iš tikrųjų bus? Vieni bijo labiau, kiti nebijo, kiti rinkasi ten įgymo kelią. Tai labai daug tokių skirtingų krypčių. Aš pasirinkau savo kryptį galbūt ne tiek per tuos veiksmus, kuriuos aš ir taip darau, bet aš nenoriu juos koncentruotis, bet per kalbėjimą. Būtent kalbėjimo šitą temą labiausiai ir reikia, nes tas kalbėjimas turėtų šiek tiek pažadinti visuomenę. Buvo bandama daug dešimtmečių supurti visuomenę, rašyti, kad, na, bus čia kažkokia pasaulio pabaiga, buvo rodomi dažnai vaizdai iš gamtos, iš žūstančios gamtos, tie vaizdai atsibodo po kurio laiko, jie žmonės tiesiog nustojo juos reaguoti, dabar kalbame apie tai, kad mums reikia kažkokių tai istorijų parodyti, kaip tai paveiks visuomenę, kaip tai paveiks ekonomiką. Tas istorijos aš ir pradėjau pasakoti ir bandysiu pasakoti, tai yra mano kovos dalis.
0: Čia vat ir, ir grįžtam patį pirmo klausimą, kai kažkaip kvestionavau, kam kalbėti apie tai. Ir taip, tu palėti tą būtent komunikacijos klausimą, apie ką irgi... Ir ašai, ir galima tikrai pastebėti, kad nemaža dalis komunikacijos būtent apie klimato kaitą ir klimato krizę yra per kaltės jausmo sukelimą, taip li lipimą ant sąžinės, ten tavo minėti ir baltieji lokii, ir vėl lokiai, ir vėl jam ten tirpsta pagrindas iš pokojų, ir koralai, ir kaip čia liūdna. Tai tavo toks sarkastiškas to pastebėjimas man irgi gražina tas mintis, ypač kai tai yra taip tolima, tai dažnai yra reaguojama taip, kad kol tai ne mano kieme, nu, tai tie balti lokiai ten kažkur telkia iš principo, jie yra, nu kur, nu, mums realybėje jie neegzistuoja. Tai sunku su tuo tą bet įdomu pagalvoti būtent taip apie tą komunikaciją. Ir tu pamin irgi, kad, na, psichologai seniai pastebėjo, kad būtent tos neigiamos emocijos ir, ir baime, kaltės jausmas neskatina veikti, ar kurti kažką naujo, ar dėti kažkokius teigiamus žingsnius, o labiau, nu ką, atstume, tu to nenori, tu arba įmineikti tai. Ir, ir aš pati galvodama, vat kaip aš reaguoju, kai man kažkas ateina ir sako, nu tai tu esi bloga, tu viską darai taip Aš nežinau, ar, ar tai padeda man daryti taip, daryti kaip būtų geriau. Tai čia įdomu pagalvoti tada, tai jeigu tos emocijos nėra tinkamos įveiklinimui mūsų, tai tu paminė istorijas ir tada galima pagalvoti, kokios emocijos, kokia komunikacija galbūt galėtų mus labiau įveiklinti.
1: Na, iš ties ta komunikacija vyko taip įdomiai, kad buvo arba gazdinama, arba, arba buvo patikiami tokie ties mokyduomenis, kuriuos žmonės negali interpretuoti, na ir dabar ten sako, du laipsniai. Mes negalime interpretuoti savo kasdienį patirtį, ką reiškia du laipsniai globalios temperatūros pokytis. Na, arba, kaip ir sakai, buvo visą laiką kalbamai, kad tai lyg ir kažkokia tolima grėsmė ir tos šiaurės meškos jos neveltųjų man užkliuvo, nes na, mes tikrai nedaugelis galime empatizuoti baltiesiems lokiams. Galime turbūt kelias sekundės, bet negalime nuolat galvoti apie tai, kaip jie ten varksta, nes mes turime savo kasdienybėje pakankamai daug problemų. Tai tarsi ta grėsmė visą laiką buvo projektuojama kaip esanti kažkur toli, na bet šią vasarą Vokietijoje įvyko pakankamai stiprios katastrofinės liūtis, kurios ir nusinešė žmonių gyvybių ir sugriovė dalį žmonių, na, kurie išliko gyvybę, tikrai sugriovė ir sužalojo jų gyvenimus ir galiu sakyti, kad psichika, nes psichologai kalba ir apie tokį dalyką kaip potrauminis sindromą žmonių, kurie susiduria su stikiniais reiškiniais ir uraganas yra įvardinamas kaip vienas stipriausių tokių patirčių. Dabar grįžtant prie tos komunikacijos ir kaip mes turėtume komunikuoti, na, pasakoti istorijas turbūt, Tai jau vyksta, medijos pradėjo tai daryti, aš tikrai matau ir Lietuvos televizijoje, kad yra neberodomi kažkokie tai abstraktus vaizdai, bet yra pasakojama, nežinau, ūkininko iš kažkur tai sausringų kraštų istorija, kaip tikrai keičiasi jo gyvenimas ir kad klimatas tuose kraštuose, besikeičiantis klimatas jau veikia žmonių gyvenimus. Kitas dalykas, per kurį man pačiam norisi kalbėti ir kuris man atrodo čia yra labai svarbus, tai per naudas, kurias mes galime gauti iš... Prisitaikimo prie klimato kaitos ir iškovosujo. Nes kiekvienas mūsų veiksmas, jisai turi kažkokį tai poveikį ir mums, ir aplinkai. Tai tas paprasčiausias vaikščiojimo pavyzdys, mesgi puikiai suprantam, kad daugiau judėdami mes tiesiog sveikatinam savo kūną, apskritai smegenys, nes mums reikalingi tam, kad judėtume. O galai neturi centrinės nervos sistemos, nes jie nejuda. Tai pati primitiviausia smegenų funkcija yra tam, kad tu galėtum arba atsitraukti nuo to, kas tau kelią grėsmę, arba judėti link to, ko tau tome reikia ir trokšti. Tai vakščiamas yra pats natūraliausias judėjimo ir susisiekimo būdas. Vartojimo, kažkokio tai sumažinimas, na, mes turim antstvaro beveik visi. Šią vasarą Italijoje teko būti plėžė ir bandėm rasti tiesiog vyrą, kuris būtų, matysu, kad jis neišėjęs iš sporto klubo ir neina į penkias dienas per savaitę, kuris neturėtų riebalų ant pilvo, tokių nebuvo. Iš principo visi kaupė tos angliavandenių riebalus yra milžiniškas spaudimas iš marketingo iš ir reklamos valgyti daugiau negu tau reikia, tai galbūt mes galime tiesiog mažiau valgyti. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip badauti, bet gal valgyti sveikesnį maistą. Pavyzdžiui, rinktis labiau ekologinį maistą, jis yra brangesnis, bet mažiau jo suvalgysime, kūnas tikrai jausis geriau, o ekologiniam maistui užauginti bus sunaudota mažiau šiltinamio efektą skatinančių medžiagų. Faktas, mažiau trašų ir panašių dalykų. Žodžiu, yra daug tokių kelių, kurie lyg ir ne atsisakant, bet kažką pakeičiant ir gaunant naudos, tu jau gali prisidėti. Ir čia labai svarbu, kad ta visuomenės dalis, kuri yra turtingesnė ir kuri labai daug vartoja ir, ir kurios tas pėtsakas... Ta emisija yra didelė, jinai būtent imtųsi rodyti kažkokį tai pavyzdį, imtųsi tam tikros lyderystės čia ir padarytų, kad tai taptų madinga, kad tai taptų mados reikalas. Nes aš nemanau, kad kažkokie studentai, kurių vartojamas ir šiaip žiauri mažas, ten naudodami daugkartinį podelį padarys milžiniškai indėlį. Taip tai svarbu, bet vis tik tai daugiausia, didžiausia pietseka palieka turtingesnė visuomenės dalis ir jinai turėtų imti šią tam tikros atsakomybės.
0: Taip, čia tu teisus, tik tai gal taip žiūrinti tos du kraštutinumus į turtuolius ir studentus. Aš vis tik galvoju be abeja, žmonės, kurie turi daugiau materialinių galimybių, nežinau, ir lygiai taip pat ir skraidyti po pasaulį, ir kažkokius tai galingus automobilius kolekcionuoti ir taip toliau. Tai, tai čia kaip ir labai aiškus pavyzdžiai, kur Kita linkme prisideda prie to globalinio atšilimo m, tarsi didinimo, bet aš matyčiau, kad gerai studentas jau yra kitas kraštutinumas, bet aš matyčiau ir, ir tą didelę dalį nebūtinai turtuolių žmonių, gal net didžiausią masę, nes nuo ko tu pradėjai irgi kalbėdamas ir apie tą maistą ir bendrai apie vartojimą. Tai čia galima grįžti ir mano prieš tai buvusi klausima apie tą diskusiją tarp atsakomybės ir malonaus gyvenimo. Mes pagariau turim tą galimybę, žinai, leisti savo daug. Mes norim to, nesvarbu, ar tai maistas, žinai, ir vartojam, ir čia jau lygi ir pavalgiam, bet gal dar desertas, gal dar ir dar, ir, dar bulvytės ir čipsai, nu kaipgi čia. Kad iš principo tai yra valios klausimai. Kad tai net nėra tiek finansinių galbūt išteklių, bet gyvendami taip, kad tikrai galim savo daug leisti, tai yra žmogaus diskusija su savim, kur aš galiu sustoti. Ir aš čia labai pastebiu ir su savim tą, jeigu aš negalėčiau sauliais be abejo, aš valgyčiau tas skruopas ir ten kažką jau ką aš galiu įpirkti, bet galėdama leisti, aš pati turiu save stabdyti niekas kitas, ne finansinė pribojimai. Ir kad žmogui iš tiesų tai yra sunku, kad žmogui yra sunku save apkarpyti, apriboti, nes lengviau yra tiesiog mėgti.
1: Lengviau, bet labai daug kančio žmonės patiria persivartodami. Aš nekalbu apie persivalgymą ir, ir kažkokius labai konkrečius skausmus, bet ne, žmonės kenčia turėdami ant jiems nepatinka jų kūnai, jie nepasitiki savim, jie daugiau serga. Tas kančios sukelimas savo per per didelį vartojimą, jisai labai sunku pripažinti savo, kad parleidęs septynias valandas socialiniuose tinkluose, tu greičiausiai net nepalsėjai, o tapai tik tai labiau nervingas ir ta informacija, kurią tu ten gavai, yra iš principo niekinė. Lik ir leidai smagiai laiką, bet greičiausiai, kad esi tik tai labiau įsitempęs ir taip yra su labai daug vartojimo. Tos pačios kelionės jos dažnai žmonėm kelia stresą, nes jie susikūrė tam tikrą viziją, kaip ten viskas vyks nuostabiai, paaiškėja, kad ten vis tiek jų kūnas ten turi kažkokių problemų, kai jie išvažiuoja, galbūt kaimynai netokie draugiški, kaip tikėjos. Ir, ir apskritai, na, vartojamas taip pat yra susijęs su stresu ir man atrodo, daugelis žmonių tą bevartojant patiriamą stresą, jie bando kompensuoti dar kažkokiu kitokiu vartojimu. Ir taip užsisukaratas, kuriame jie yra tiesiog nuolatiniam stresėm ir nuolat bando tą stresą vartojimu kažkaip tai pakeisti.
0: Taip, čia ir apie pasitenkinimą galima pagalvoti. Mes vienam pokalbiu su sociologe Gedrė Glepytė Davidavičienė ten taip jau išsameu kalbėjau apie tai, kad tu siekdamas kažkokio malonumo, pasitenkinimo, palaimos, nesvarbu ką jau tam vartodamas ar patirtį, ar, ar produktą, Tu tarsi turi tą tikslą, kad tu nuėjęs ten ar suvalgęs vatą, tu nori pasiekti to jausmo, bet tu greičiausiai jo nepasieki. Ir tada ieškai kitur, kaip tu ir sakai, ta kelionė galbūt nepateisina tavo lūkesčio ir tu darėsi truputį nepatenkintas. Tai vadinasi, tu bandysi dar kažkokius kitus vartojimo būdus visgi pasiekti to rezultato, kad tik tau būtų gerai, kad tik tu gautum pasitenkinimą kad ta kryptis iš principo yra maksimaliai orientuota į tą gerą rezultatą, o ne kaip pabūti ramiau, kaip truputį susiturėti, o ne to maksimalaus kažko siekti ir ieškoti. Na
1: ir toksai buvo tiksliau senovės graikai filosofas Epikūras, jisai išpopuliarino tokį terminą kaip hedonizmas. Tai aš turiu begalę draugų, kurie laiko save hedonistais. Jie iš tikrųjų vartoja visokiausių malonių dalykų. Nemažai mėgstu jos perzinti, nes tai nėra tikrasis hedonizmas, nes epikūras tai juokės iš tokių žmonių ir sakė, kad na, tai čia nusivylusių žmonių malonumai. Ar ten labai skanus maistas, ar tar kažkokie. Tai dar aštresni malonumai, kurie ten daugiau į smegenys išskiria. Tai pagal jį tai švari sąmonė. Yra didžiausias malonumas. Ir to švarios sąmonės tiekti yra pakankamai sudėtinga, ypač turbūt pradinėse stadijose. Bet, na, galima kažkaip transformuoti tą malonumų poreikį, nes visi supranta, kad dirgindami save labai primityviais malonumais mes kenkiam ir, ir aplinkai, ir savo, ir psichikai. Čia mes einam prie samoningumo temos, kuri tampa paskutiniu metu šiek tiek nuvalkėto, nes visi tik ir sako, že samoningumas, samoningumas ir nebeaišku, ką ten daryti. Kaip čia tą samoningumą jungti, kiek aš turiu būti sąmoningas? ar turiu būti samoningas šiek vieną minutę, ar tik tai kartais turiu būti sąmoningas? Nes jeigu vis laiką tenksiu būti sąmoningas, tai negalėsiu net paprasčiausių veiksmų atlikti, tik tai galvosiu, kaip aš čia ar kaip robotas funkcionuosiu. Tai irgi yra sudėtinga tema, to samoningumo trūksta, jo niekas mūsų nemoko, tie žmonės, kurie pajaučia, kad, nežinau, nerimo lygis per didelis pas juos, jie praėda ieškoti kažkių tai būdų, ateina iki mindfulness, ateina iki dar kažku tai patirčių arba radikalesnių meditacijos formų, Na, kažko tai įbrukti kaip ir negalima, bet man atrodo, kad ateityje labai daug dalykų keisis būtent dėl ekologijos ir dėl klimato kaitos. Ir tai yra labai įdomi ir tuo pačiu dar nedaug išplėtota tema, nes keisis mūsų požiūris į tas pačias keliones, kurios dabar atrodo, na, vis dar yra kažkoks labai trokštamas dalykas ir pozicionuojamas kaip puikiausias veiksmas, kurį tu gali atlikti, tai kažkur keliaudamas įdėti nuotraukai socialinius tinklus šią vasarą. Dvi savaitės keliavau Austrijoje ir Šiaurės, Italijoje ir neįdėjau nei vienos nuotraukos niekur ir apsinės naudojau socialiniais tinklais. Sugalvojom su žmona, kad padarysim tokį žaidimą, įdėsim dabar kokiu nors nuotrauką ir bus dvi gubi dopaminai, reiškia, mes keliavom vasarą, patyrėm kažkokį malonumą ir dabar dar laikų gausim už tą vasaros kelionę. Galbūt toks žaidimas visai įdomus.
0: Čia noriu paliesti dar prie vartojimo, tiek patirčių, tiek daiktų prieš pokalbį. Tu man keletą raktąžudžių parašiai ir man du taip įdomiai susipriešino čia tokiam pažaidimui, gali lengvai paprovokuosiu, bet tu paminėjai daiktų minimalizmą ir tuomet patirčių įvairovę daugi. Ir man, galvojant apie tą patį vartojimą, tarsi atrodytų, kad galima šitus sudėti į vieną, kad galima vartoti ir daiktus, ir patirtis. Na, nežinau, tu patirčių irgi galbūt reikia vis stipresnių, vis daugiau jausmų sukeliančių ar adrenalino ir taip toliau. Tai kaip tu matytum, ar va, tas patirčių kolekcionavimas irgi nėra tam tikras nuolatinio alkio bandymas pasotinti ir kas yra tavo tos patirtys?
1: Čia turėčiau papasakoti tokią istoriją. Pauglystimę labai sužavėjo toks surašytojas, yra Viktoras Pelėvinas. Bent jau tuo metu skaitančiai mano kartai, tai jis buvo rimtas sukretimas literatūrinis postmodernus rašytojas. Visos jo knygos iš esmės yra apie nušvitimą. Jis pasakoja apie kažkokį tai personažą, herojų, kuris gyvena šiomis dienomis ir galų galė per tam tikrus metus ateina iki nušvitimo. Ir garsiausias jo romanas yra čia ir pūsta tikrai žinoma knyga. Ten yra tokia scena, kur sėdi trys naujai rūsai prilaužo, valgo psichotropinius grybus ir kalba apie tai, kaip jiems pasiekti tokį dalyką kaip amžinas kaifas. Na, kaifas dabar toks žodis senoviškai skamba, bet tuo metu tai buvo išversta. Man labai sudomino šitą tėvą, nes jau tada buvo aišku, kad negali turėti nuolat malonumo, negali gyventi kažkokiam malonume. Ir tie naujai rūsai, jie priejo tokios išvados, kad didžiausiam tam amžinam kaife tai gyvena vienuoliai. Kalnuose, nes jie tiesiog ištisi nemalonumę, nes jie jokių nemalonumų nepatiria. Na, čia toks labai paprastas budizmas. Ir aš ne, kažkaip tą tėmą vis visiščiau ir galvau, kaip čia man dabar priartėt prie to tokio amžino malonumo, nes kažkokios tai cheminės substancijos maistas, jisai yra vis laika laikinas, gali sukelti malonumą trumpalaikį, paskui gali jau ir nebesukelti, jau tik, tik nemalonumą iš to gaus. Ir aš pradėjau ieškoti, labai, labai greitai atėjau, kad meditacija, tarkim, yra vienas tokių dalykų. Ieškojau iš pradžių meditacijos, nes tuo metu ir nebuvo mokslo gristos meditacijos, be abejo, kad susidariu su jogos klubais, ten leuni kažkokią tai dozę šiek tiek religijos ar, ar bent jau religinių patirčių, mane tai pakankamai stipriai atstumė. Tada aš atėjau iki mindfulness meditacijos ir šiuo atveju, Supratau, kad taip, tai yra tiesiog smegenų mankšta, tiesiog pratimai. Tiesiog pratimai, kuriais tu gerni savo smegenų veiklą ir stebi aplinką tokią, kokia jinai yra čia ir dabar. Tai vienas didžiausių malonumų man dabar yra atsidurti didelėme prekybos centre ir suprasti, kad man ten nieko nereikia. Gal ir reikėtų kažkokių daiktų, bet iš tikrųjų tai nieko nereikia ir, ir ten tiesiog praleisti laiką stebint aplinką. Ir e, mano kelionės, tarkim, pėsčiomis, aš labai specialiai vis laiką akcentuoju, kad aš vaikštų po Vilniaus rajono tokį, net gruotažyme bausiu galvojęs, einu iš namų, kas reiškia, kad iš savo namų naujamestį aš išeinu ir keliauju pėsčiomis tiek, kiek galiu nueiti, ar kiek tuo metu leidžia mano fizinės jėgos arba noriu. Na, grįžtų tai dažnai viešuoju, nes būtų neįdomu ir grįžti, nes nenuinu labai didelių atstumų. Tai aš vis laiką noriu parodyti kažkaip nebrūkdamas, kad per labai paprasus dalykus mes galime turėti labai įdomias patirtis. Ir tie bičiuliai, kurie kartais su manim išeina į tokius pasivaikščiamus iš savo namų, Jie supranti, kad jau po kokio puslandžioje įmo, jie atsidūrė kažkokia visiškai aplinkoje, kur yra nauja, jam nereikia niekur skristi, ne Tailandas, bet ten ir žmonės kažkokie kitokie, ir, ir pastatai kitokie, ir architektūros, sakas, linksmos pasitaiko, kad labai arti yra labai įdomių patirčių ir tas patirtis galima tyrinėti ir tyrinėti labai daug.
0: Ar tu manai, man dabar beklausant, pasirodė, nes prieš tai mes kalbėjom taip ir apie tą laiką, kad, na, kažkokiai nepritekliu ir mūsų vaikystėje man... Visą gyvenimą turbūt išliks tas vaizdas iš vaikystės, aš tikrai buvo maža, dar gal prieš pat 90-uosius gal pradžioje, kai mes eidavom į turą po parduotuvę, susirinkti ten tą visą maistą. Žodžiu, vienur gauni pieno, kitur gauni duonos, tai skamba kaip komedija, bet taip, mes dauguma esame tai patyrę, tuo metu ateinam, žinai, iš šiuos laikus, kur pagaliau mes galim savo kažką leisti. Ir tu dabar kalbėjai apie tas paprastas patirtis, su kuo aš irgi esu susidūrus, man triguba nuostaba kelia ne tik ta patirtis, bet kad tai man sukelia tiek džiaugsmo, nu, tai stebina, lyginant su tuo, kas, kas taip, kas turėtų suteikti džiaugsmo, kabutėse, tai ir ten, nežinau, maksimalus kažkokie patyrimai, bet tuo tarpu tu nuvažiuoji, kus nors žemosius panerius ar nu, vat, eini ir apsidairai ir supranti, kad čia yra kitas pasaulis. Tai mano klausimas čia užsiplepėjau, yra, ar tu manai, kad mum... Tam tikra prasme, reikia truputį atsivartoti, kažkaip pasiekti vieną kraštutinumą tam, kad galėtume grįžti į va, tokius jautresnės patirtis. Ir dabar pradedam atradinėti va, tą, kad tu kalbi, žinai, ko tu gal meditacijai ieškai ar, ar tose įvairiose paprastuose patirtise, kad neradė to, ko ieškom vartojime ar ten tose stipriose patirtise mes... Tik taip galima atrasti kitas.
1: Na, man man kad žmonės šiais laikais labai gal tai buvo, turbūt. Ne, ne, negyvenau, tai nežinau, bet labai linkę slopinti prasmės klausimą, nes prasmės klausimas yra toks stiprus ir persiokiojo žmogų per visą gyvenimą, jis visą laiką iškyla ir jį labai sunku atsakyti. Nedaugeliu tikrai pavyksta rasti veiklą, kurioje jis matytų prasmę, bent jau man tai prasmė visą laiką siejasi su veikimu. Ir, ir su kažku tai pokyčiu, mes sakom, matau prasme, reiškia kažkas vizualiai keičiasi, kai mes matome tą prasme. Tas persisotinimas vartojimų ir vis didesnis vartojimas ir bandymas kompensuoti savo nepasitenkinimą dar dėsnių vartojimų, man labai siejasi būtent su tuo paprastos prasmės nematymu ir užmiršimu, kad jinai gali egzistuoti ir visiškai kitokiose formose. Na, Čia labai sudėtingi, iš tikrųjų klausimai, labai sudėtingi dalykai, lab, labai gili žmogaus psichologijos šio požiūrėjus, mes lyginam save su kitais, matom aplinką, grįžtant vėl prie to, ką pradėjome kalbėjome pradžioje apie klimato kaitą. Dėl ko vieno žmogaus atsisakymas, kažkokiu dalyku atsisakymas, jisai man atrodo, na, aš vengčiau to ir rekomenduočiau vengti, nes mes vis tik tai linkia lyginti save su kitais. Ir kai mes matome, kokius malonius arba smagius gyvenimus gyvena kiti žmonės, o aišku, demonstruoja socialinius stinkluose tik tai tą ta savo nuostabaus gyvenimo pusę, kad jie jaučiasi vidui tušti, dažnai nelaimingi, patiria milžiniškus stresus, jie apie tai beveik niekada nekalba ir gal kalba labai su kažkai specifiniai žmonėmis, gal net neturi su ko pasikalbėti. Tai jie to nedemonstruoja, jie susikuria tam tikrus laimingų žmonių personažus, Ir mes būdami linkę lyginti save su kitais, jeigu mes čia visko atsisakysim, tai jis gali labai gilia depresiją nukeliauti.
0: Tu taip manai būtent dėl to, kad mes vis tiek matysim kitą, kuris turi daugiau?
1: Na, tai dar tam tikrą naturalų pasipikti, nes žiūrėk, aš čia tiek daug darau, tiek, tiek visko atsisakau ir o, o kitas taip švaisto ir teršė ne, net nesąmoningai ir negalvodamas. Tai yra tam tikras susipriešinimas ir na, aš nemanau, kad tai yra kelias. Man atrodo, kad kalbėjimas šitomis temomis turėtų vis tik prie kažkokio tai bendro susitarimo, kad mes visi darysime tam tikrus dalykus šiek tiek kitaip. Dar labai įdomu pastebėti, kad tarkim Lietuvoje visas valstybės aparatas eina keliai žingsniais toliau negu piliečiai, dėl to, kad būdami Europos Sąjungoje mes tarsi esame įsipareigoję vykdyti susitarimus, kuriuos pasirašo Lietuva ir mes visi juos tiesiog pasirašome tik kaip ir net nežinome, kad esame pasirašę. Dabar, pavyzdžiui, klimato kaitos konferencijoje yra pasirašyti tam tikri nutarimai dėl miškų apsaugos, dėl metano išmetimo mažinimo, Tai Lietuva juos irgi pasirašė. Tai reiškia, kad tai paveiks mūsų visų gyvenimus. Man labai jukinga, kad politikai šiuo atveju yra žingsnių toliau ir žingsnių priekyje, negu daugelis eilinių piliečių, kurie nesupranta, kad mes esam įsivėlę jau ir kad jie irgi yra atsakingi.
0: Taip, tu kalbėjai apie tą bendrą susitarimą, bendrą tokį mažinimą po vieną milimetrą ar kažkokius mažus žingsnius.
1: Dar galiu čia įstirpti. aš save bandžiau vaizduoti kaip valstybė, nes, nu, iš tikrųjų, tai žmogus yra tam tikra prasme valstybė. Mes turim savo biudžetą, turim savo net ginkluotas pajagas, ir jeigu mes žiūrėtume į valstybę, arba į kažkokį valstybių susitarusių bendradarbiauti santalką, kaip yra Europos Sąjungo, tai turim planą ekologinį. Dabar iki 2050 tas planas yra labai aiškus, tai noriu išsikelti savo kaip žmogui lygiai tokį patį planą, aš nenoriu nukirsti visko, kuo aš gyvenu dabar, Iškristi iš bendro konteksto, tapti kažkokių, tai, nežinau, turbūt miške reikėtų gyventi ir nieko nebevartoti. Bet aš noriu pasidaryti savo pačiam tokį planą ir pasižiūrėti, ko aš galiu atsisakyti per laiką, mažiausiai nukentėdamas ir mažiausiai kentėdamas ir netapdamas kažku tai atsiskyrėliu. Tai man atrodo, kad bus labai įdomus projektas, nes jisai iki 2050, dar 29 metai, praktiškai iki 70 metų galėsiu planuoti savo gyvenimą. Ir Na, tą nulinę emisiją ketinu pasiekti, kaip ir Europos Sąjungo 2050
0: -ais. Čia labai gera paralelė ir tada atvirkščia paralelė, turbūt irgi galėtų būti, žinai, kalbant apie tuos link radikalių tokių pasirinkimų krypstančius galbūt. Žiūrint tada atgal į valstybę, kad tokiu atveju, jeigu mes čia turim visko atsisakyti, tai valstybė turėtų uždaryti visą pramonę, uždrausti automobilius, nu jeigu taip žiūrinti tą radikalų, tai čia įdomu abiem kryptim pažiūrėti, kad tikslas tai yra mažinti, neatsisakyti visko. Ir uždaryti viską, tai taip pat galbūt ir mes kažkaip sumažiau mažiau truputį įtampos galėtume į savo gyvenimus pažiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes neturime mažinti tos planus. Labai
1: sunku žmogui yra paaiškinti, kad kažko tai atsakės, bus laimingesnis, nes na, tūkstančius metų mes gyvenom stokoje. Mūsų kūnas kaupia riebalus, tai dėl to, kad kažkada, kai nebus maisto ir mes... Badausime galėtų tos riebalus naudoti. <risa> tai dabar mes gavom tiek daug maisto, kad riebalus susikaupę šimtai tūkstančių kilokalorijų ant daugelių žmonių. Na, parodyti, kad atsakė kažkių tai dalykų, mes netapsime nelaimingesni, valstybei pačiai yra labai sudėtinga. Dėl to dabar bando daryti kažkius tai... Veiksmus, tarkim, na, labai matomi veiksmai. Vilniuje miesto savivaldybė siaurina gatves, va, toje vietoje, kur aš gyvenu, naujamestį, ir tai kelia tam tikras įtampas, na įtampas kelia remontas, bet įtampas tarp vairuotojų ir savivaldybės kelia ir tos diskusijos, kad štai dabar blogina padėti vairuotojom. Savivaldybė lik bando parodyti, kad, na čia tik tai pradžia, iki 2030 esame kaip reikiant, čia sumažinti to transporto kiekius ir kad žmonės pradėtų daugiau vaikščioti, kaip ir sakiau, tas vaikščiamas greičiausiai visiems bus naudingas, bet pasipriešinimas ir inercija tai yra milžiniški ir tie konfliktai, na, jie, jie tesis ir tesis ir tesis.
0: Šitą temą aš galvojau paliesti, žinau, kad aktualios ir man aktualios, aš tik supratau, kad tai yra taip platu, kad atskirą pokalbę reikėtų, bet čia įdomu pastebėti, taip, aš irgi aplinkoj, be abejo, turiu įvairių žmonių, su kuriais ten tikrai yra ką veikti, padiskutuoti, pokyčiai neišvengiamai, ypač tokie, na, ganėtinai drastiškai jau kalbant, nežinau, viso miesto kontekste. Jie neišvengiamai turės stiprų pasipriešinimą, kad kitaip tikėtis net negalima, neįmanoma, turėme nei čia galima diskutuoti taip, ar jau ten techniškai vienoje ar kitoje vietoje ten tie žingsniai teisingai dedami ir kažkur gal klaidos pasitaiko, bet um, ta situaciją, na, jeigu kalbant būtent apie eismą, eismo įvykių, tai be abejo ir taršą, automobilių naudojimą kasdieniuose visuose žingsniuose ir šeimoje, ar turbūt po, po kelius automobilius, tai tą keisti, norint, nėra kitų būdų turbūt. Ar tu matytum kitus būdus negu per nepatogų pokyti?
1: Tai be abejo, nes vienas tai yra, kad nepatogus pokytis, nes, na, kaip rodo visą tai, kaip vyksta, kad tas samoningumas tai yra kaž, kažkur, tai gal ir egzistuoja, bet tikrai ne šitoje sferoje. Aš pažįstu žmonių, kurie atsisako šeimose, tarkim, antrojo automobilio, bet jų yra labai mažai, nes dalis tai turbūt norėtų dar ir trečią turėti. Tai tas pokytis, jisai vyks ir jis visą laiką vyks per tam tikrą politikų, politinės valios demonstravimą arba jos neturėjimą ir jisai bus skausmingas. Nepavyks išvengti kažkokių tai konfliktų, nes tai daugelis žmonių vis tik tai siejasi su... Na, tam tikra ideologija jų su, su tam tikromis vertybėmis. Tai nėra paprasti dalykai ir pasipriešinimas tada, kai jau pradeda labai konkrečią mano kasdieninę veiklą, jisai tikrai bus stiprus.
0: Bet čia iš karto galvojant apie pokytį, kilo klausimas, ar iš viso pokytis gali būti patogus. Ta prasme, pats tas procesas, jis nebus patogus. Net jeigu jisai link labai objektyvaus gėrio. Jis vis tiek sukels tau kažkokį...
1: Na, čia turbūt labai skirtingi žmonės yra. Vieni yra labiau atviresni naujom patirtim, kiti yra iš vis tokiam patirtim uždari ir jiems, bet kokia pokyčiai nepatinka. Tai varomoji <laughs> pasaulyje yra kažkoks tai balansas, nes jeigu būtų vien tik tai konservatoriai, tai turbūt nebūtų viskas judėjo taip kaip judėjo į priekį. Jeigu būtų vien tik tai liberalai, tai greičiausiai ta visa mašina irgi būtų subirėjus ir, ir, ir tas balansas, jisai turbūt turės išlikti ir šitose ekologiniuose visose klausimuose.
0: Mes dabar, taip, kalbam jau apie, nežinau, ketvirtą turbūt tavo tokia aktyvę veiklą ar domėjimus įsiryti, nes būtent pėsčiųjų judėjimai ir pėsčiųjų asociacijos narys, tu dar vis esi, ar ne? ne ažinau, taip, esu tai narys. Mhm. Tai čia neišvengiamai priartėjam prie tavo daugelį piškumo. Įdomu, kaip net ir taip retrospektyviai žiūrint, kaip kito tavo santykis su tuo daugelį piškumu, kai tu pradėjai galbūt atrasti, kad, kad tau gal neužtenka vat, kažkokios tai vienos krypties. Ir, ir tų pokyčių būtą, ar ne, nuo meteorologijos tu kažkurio metu atsitraukiai, tada lyg buvo filosofija, po to grįžti atgal, bet tu, tu nesustoji ir ieškai toliau papildimų tam tikrų. Nėra taip, kad tu viską meti ir eini visai kitą kryptim. bet tau tų sluoksnių įvairių norisi. Tai čia įdomu, jo, kaip keitėsi tavo paties uh, santyki su, su savim tokiu daugiuos sluoksniu?
1: Na, šuo gyvenimo momentu tai man atrodo, kad visos tas mano labai įvairias patirtis uh, aš sudedu būtent į tai, nuo ko mes pradėjome į klimato kaitos temą. Ir labai džiaugiuosi, kad atradau, kad būtent ten aš galiu pritaikyti, nes kaip ir sakiau, ta tema yra be galo plati ir jinai kabina praktiškai visas rytis, kuriuomis aš domėjausi gyvenime. Tai ir, ir filosofija, ir psichologija, ir tas pats vaikščimas šia labai limpą ir kažkokia minimalistinė pasaulė žiūra ir daug kitų dalykų. O tas kelias, na, jisai vis tik mes gyvenam visuomeniai, kuri vertina profesionalus. Arba ekspertus, arba meistrus, reiškia, darydamas kažkokią tai vieną veiklą, labai daug valandų, tu tampi meistrų, gauni turbūt, bent jau taip sako neurologai, kad didžiausi pasitenkinimai iš savo darbo, kai kuo tu esi labiau meistras, tuo tu daugiau gauni malonumo ir, ir tuo tu ne tik geriau tą darbą atlieki, bet tuo tu ir esi laimingesnis, tai man gyvenimas klostiasi, Priešingai aš labai skirtingas ir, sakyčiau, kartais radikaliai skirtingas veiklas veikiau, bet jas nejungia kažkoks tai vis tik tai ieškojimas. Turbūt radikaliausia mano gyvenime turėta patirtis ir tuo pačiu nuostabiausia, tai kai aš būdamas 27 metų įstojau studijuoti filosofijos bakalaurą, pažiūrėsiu bakalaurą, tai tiesiog studijos, aš gyvenau Vilniuje, studijavau Kaune ir važinėdau nemažai kauna. Kauną, Ir lygiai tais pačiais metais aš pradėjau dirbti orų pranešėjo LRT. Ir penkis metus dirbo orų pranešėjo, penkis metus aš studiau filosofiją. Tai nežinau, kartais tas, tas gyvenimas būtų labai šizofreniškas iš tikrųjų, nes aš teidau į televiziją, apsirengdavau kostiumą, ten atlikdavau savo tą funkciją orų pranešėjo ir grįždavau namo skaityti kantą. Ir tam tikruose susidūrimuose su žmonėm tai būda labai visokių jokingų situacijų, nes kai studiuoja filosofiją, įkeliai savo galvą be galo daug tūrinio, Perskaitybė gal daug tekstų ir paskui tie tekstai iššū, kad iš tavęs pradeda išydinėti jau kažkokie tai sukramtyti, kaip tavo paties mintis. Tai būdavo labai netikėta kartai žmonėm, kaip čia dabar tas orų berniukas, čia gali taip paskaldyti tokiam temam. Ir paskui, kai man reikėjo rinktis darbo temą, Baigiamoje aš pasirinkau būtent rašyti apie simulekrą darbą, nes atrodo, kad tuos penkis metus aš pats buvau tas simuliakras, nes lik ir buvo transliuojamas televizijoje vienas mano vaizdas, bet ten nebuvo, aš, ten buvo mano kažkokia lik ir iš, iš kamšėlė, o aš tuo metu gyvenau dar visai kitokį gyvenimą ir, ir ten buvo viskas labai intensyvų, nes dirbau du darbus ir dar studijavau. Tai turbūt buvo pati radikaliausia patirtis. Filosofijos studijos, kai tu esi suaugęs, jas duoda irgi labai daug, ten praini labai įvairių fazių ir viena jų, bent jau kuri man nutiko apie antrus, trečių studijų metus, tai savo nežinojimo įsisavinimas, nes toks begalinis informacijos kiekis, na, net ne informacijos išminties kiekis tenais yra, skaitydamas sudėtingus filosofinis tekstus, tu tenais tikrai nesupranti skaitai antrą, trečią, ketvirtą kartą. Ir net dėsto sako, kad nu šito tai aš nesuprantu. E, ir, ir visi supranta kad, kad tu patiri savo ribotumą, supranti, kiek daug tu dalykų nežinai, ir nuo to atsidūriu tam tikroji dobėjai. atsiranda tam tikras konfliktinis santykis, netgi su pasaulyje, su matai, kad žmojas niekais domys, korais kažkokiais domys, o čia yra... Tokie gilūs dalykai. Ir vat iš tos dubės, kaip pradė lypti, tada dar kitokie procesai vyksta žmoguje. Tai vėlgi dabar, man atrodo, dėl ko aš galiu būdamas meteorologas rašyti kažkiek net ir apie tarptautinę politiką, nes pabaigus filosofijos studijas supranti, kad tu gali daryti bet ką gyvenime. Šias mes, ką aš ir darėjau, aš išėjau dirbti Į kino platinimo kompaniją, nes į kinu ir tapau atstovus spaudai, tai yra dirbau su viešais įsiryšiais. Paskui dar daug daug visokiausių pokyčių mano gyvenime ir aš grįžau prie profesijos. Lygiai ir iš kitos pusės, būtent dėl to, kad aš pradėjau galvoti, kad, na, aš čia nebe, nepanaudoju ten turimų žinių ir dabar jos man susisieja į vieną daiktą.
0: Labai įdomu, būtent taip, kad filosofija ir dar būdamas, na, jau suaugęs žmogus, susidurdamas su tuo, Tai
1: senovės graikai jis sakė, kad, neatsimenu kuris dabar čia filosofas, sakė, kad filosofės šiaip reiktų maždaug apie 30 metų. Kaip, kaip man ir nutiko, nes iki tol tai reikėtų išmokti kokią nors amato, o filosofijos studijų turėtų imtis jau šiek tiek vyresnis žmogus, nes tom jaunoms smegenims gali būti netgi, netgi ir pavojinga.
0: Bet yra, iš tiesų, na, gal ir aš pati esu su tuo nemaloniai, tikrai taip, nu, konfliktiškai su savim susidūrusi, kai tu jau esi, na, kažkokioji brandoji, kaip čia, pirmo levelio brandoji, tai pasakysiu, ir tu susidūris su tuo ribotumu, nežinojimu, na, filosofijai gal labiau nesupratimu, nes ten ne faktai, tokių žinojimo faktai, kur tu... Tau jau atrodo, kad tu jau lyg ir supranti truputį pasaulį ir staiga tu atsiduri ten, kur tu iš tiesų nieko nesupranti. Arba tu netai supratai, netai prieėjai prie to.
1: Ir... Aš jaučiausi protingesnis prieš filosofijos studiją. Iš tikrųjų.
0: Ką aš ir noriu pasakyti, kad tu iš tiesų tuo metu susiduri taip su savo tam tikru kvailumu, kaip pamatai, kiek aksiluoksnių gyvenim dar taip Aš vadinčiau
1: tai su savo ribotumu, tam tikru, nes čia labai tokios negatyjos saugos, tai tas, tas ribotumas, kai tu jį supranti, tai vis tiek gali duoti naudos, nes tai tave lyg ir skatina nesustoti ir visą gyvenimą kažkaip tai keistis. Buvo žmonių, kurie man sakė, o tai čia baigiai dabar va filosofija, tai viskas jau, viską čia dabar žinai. Tai kaip ir, nu, lyg, lyg ir jau reikėtų kažkaip užsikonservuotis, bet, bet kaip tik yra priešingai, nes tas savo nežinojimo lygis, jisai yra toks didžiulis ir tu matai labai daug laukų, kuriuose galėtum plėstis.
0: Bet tą priimti savo, na taip, savo ribotumą yra, yra iššūkis toksai, nes iš principo žmogus ne, tam tikras pripažinimas, kad tu esi. Silpnesnis galbūt, negu, negu tu norėtum būti. Mes norim būti bendrai, žiūrint, faini Norim būti stiprus, gražus, patikti, protingi be abejo. Ir čia tu atsitrenki į tą, kad nu va, gal nėra taip.
1: Jeigu lyginis save su savim? Tai greičiausiai supranti, kad netgi žinodamas, kad tu nežinai daug dalykų, tu esi stipresnis, bet jeigu lygini save dar su kitais, tai tu tada ten jau gali pranašesnis gerokai jaustis ir šiuo atveju tas psichologų patarimas, kad nereiktų lyginti save su kitais. Jisai gali ir nesuveikti, nes kartais tu vis tik tai gali netgi nespecialiai, bet palyginti save kitame tame būvėje su savo kažkokiais, nežinau, grupiokais, pavyzdžiui, kurie tiesiog, na, dirbo darbo nieko, ten per daug neveikia geria albarose ir tu supranti, kad tu su savo didžiuliu nežinojimu vis tik tai esi kažkokiam didesniam žinojimui.
0: Taip, labai įdomus tavo tas ir paminėtas paradoksas, aš iš tiesų irgi tą pasižymėjau, būtent orų berniuko studijuojančią filosofiją, man turbūt tas užkliuvo būtent dėl to, kad aš labai mėgstu kontrastus ir man tai yra labai įdomu, kai mes galime viename žmoguje, ką ir šiaip žinome, mes esame ir juoda ir balta, bet čia dar pamatom ir dar kitokios palvas, tai, tai šitas tikrai labai man kažkaip užstrigo, Čia įdomu gal truputį pažiūrėti, ko tau pritrūko tuomet, na, būtent gal link filosofijos tas žingsnis, bet po to buvo ir kitų žingsnių. Kas tave skatina dėti tuos žingsnius? Kas, kas čia nutinka? Ar prasmės tada neverandė, ar tau norisi va, tų naujų patričių ir ką aš čia dar galiu pabandyti?
1: Taip, prasmės klausimas, išku visą laiką aktualus, bet man tiesiog atsibuosta tam tikri dalykai, tarkim, tam meistrystė, kurios kiekvienoje srityje lyg ir kažkokios pasiekdavau, Labiausiai man išgazino, tarkim, kai aš meteorologiją, tai kad aš išlyksiu tos vienos institucijos kažkas karjeros rėmose. Dabar, manau, tikrai ten būčiau dar labiau karjero pakilęs, bet man tai be galo baugino, kad visą gyvenimą reikės daryti tą patį dalyką. Ir paskui visą laiką, kai ką nors pakeisdavau, po kokių metų, dviejų ateidavo toksai... Tai jau žinai, kaip tai veikia, nebekelia tau streso, esi išmokęs daugelį dalykų, galėtum tobulėti, bet tai tampa kažkaip nubodu ir tada norisi dar kažką pakeisti. Ir paskutinius dešimt metų tai aš tai pradikaliai ir keisdavau visą laiką. Nuo vieno perškdavau prie kito, tada tiesiog išeidavau į ilgą kelionę ir panašiai. Be abejo, kad taip yra sunku gyventi ir po tam tikro laiko pavarksti, pradedi galvoti, kad vis tik tai reikėtų čia kažkui, kad jau stabilumą turėti, ką aš turbūt dabar ir darau ir, ir visą gyvenimą taip mėtytis būtų sudėtinga. Dali žmonių pasakytų, kad tai yra laiko švaistimas, nes tu dabar nesi specialistas jokioj sriti. Aš su eis nesutikčiau, nes aš manau, kad aš gavau be galo daug unikalių ir įdomių patirčių. Tai nebuvo be abejo lengva, bet tai buvo labai įdomu ir aš manau, kad ateitie tai bus dar įdomiau. Jo labiau, kad sakau dabar, dabartinio etapu man viskas lyg ir susieina visos mano patirtis į vieną kažkokį tikslą, kuriame aš matau be galo daug prasmės. Kalbėti apie klimato kaitą, tai turbūt Yra pats prasmingiausias dalykas, kokį galėčiau atlikti, tai bent per kažkokį tai milimetrą išjudinti tą sistemą, kuri neveikia taip, kaip mokslas sako, turėtų veikti ir turėtų reaguoti. Tai be galo daug prasmės matau ir vis tik tai tie kažkada atveda prie kažkokių tai prasmingų dalykų.
0: Man tavo žodžiai ir patirtis gal kažkiek pažįstamos, aš turbūt irgi su tuo susiduriu, bet ir susiduriu su tuo klausimu, kad... Ar tai nėra tam tikras nerimastingumas, na ir šio laikinio žmogaus nerimas, kad jau nebeišeina iš būti, mes negalime, na va čia mindfulness ir bendrai meditacijos galbūtų kitoje medalio pusėje, kur ir, ir, ir fiziškai mes susidurėm su to, kad mums iš tiesų išsėdėti iš būti yra sunku, o patirtise, veiklose irgi tam pagreitai nuobodu, Ar tu bandai tas ribas judinti, na ir savo, nežinau, kantrybę, valią, ar leidi savo ganai impulsyviai e, rinktis, reaguoti, keisti?
1: Na, tas interesas taip pats atsiranda. Mes negalime kontroliuoti šitų procesų, jie tiesiog susikoncentruoja, kažkaip tai susikaupia ir tu supranti, kad tavo dėmesys jau yra kitur. Na, dėmesys yra vienas, sako, laikas labai brangus dalykas, ir dėmesys yra kitas toks. Pagal brangumą aš lyginčiau kartu su laiku einantis. Tai tam tikrų momentų tu supranti, kad ta veikla tau nebetikia džiaugsmo, tavo dėmesys krypsta kitur ir tada paskui ta dėmesys ir keliauja. Tai ko gero tai yra tam tikras nerimastingumas, nes dalį žmonių pokyčiai kelia didžiulį stresą. Na, Čiek tiek streso visą laiką yra gerai. Gyventi visiškai be streso na, mes turbūt ir negalėtume. Man pokyčiai visą laiką kelia ne tik stresą, bet ir tam tikrą gerą nerimą. Čia kaip Kirke Gorės yra berods pasakęs, kad nerimas tai laisvės vaigulys beros. Kažkaip panašiai. Tai Be abejo, kad yra tame ir nerima, aš nežinau, čia turbūt kiekviena mūsų asmenybė skirtinga, turbūt dalis žmonių gyvendami tokį gyvenimą kaip mano, tai jie vis išprotėtų ir, ir sakytų, kad čia yra nesąmonė, nes kasdieniai savo veikloje dabar atlieku labai skirtingų. Daug dalykų ir jie yra pakankamai radikaliai skirtingų. Aš dar esu ir irmeninį instaliacijų produceris Ten dar reikia kažkaip perfokuso dėmesį. Aš dabar bandau be abejo, kad atsiriboti nuo veiklų, kurios man nebe tokios aktualios ir įdomios ir pasilikti jų mažesnį kiekį darbas su savim. Na, disciplina kažką tai labai padeda. Nes vis tik tai ne vienas mūsų neina jaunin ir tai, ką būnant... Nežinau, 20 metų pavyksta padaryti be disciplinos, kai tu esi vyresnis, tai aš kad tu turi turėti kažkokią tai rutiną savetenkinančią, kuri tarytų tave stiprų ne tik tai kūne, bet ir dvasio ir tuo protio.
0: Šito momentu buvo pasiruošusi kažką dar klausti, bet tuo pačiu, lygiai tuo pačiu metu supratau, kad jau čia yra ta nata, kur labai gražu pabaigti mūsų šį kartą pokalbį. Labai įvairu, įspūdingai iš tiesų, kiek kie galima per valandą nukeliauti ir tai už šitą esu tau labai dėkinga, nes čia vat, tavo daugybės luoksnių ir praturitų mus turbūt visus. Ačiū tau.
1: Ačiū, kad pakvieti?
0: Ačiū, kad taip nuosekliai ir reguliariai dalyvaujat su mumis pokalbiuose. Nepamirškit, kad visada galit brūkštelt po pokalbio kažkokias kilusias mintis, man socialinėse medijose, aš pati tą žinutę skaitau ir tikrai atsakau visiems. Man būna labai įdomu išgirsti, kaip tos mintis ir mūsų pokalbė girdisi kitoms galvoms, kokie klausimai ir mintis kyla. O po šio pokalbio man liko tikrai daug įvairiausių pagalvojimų, nes pokalbis taip pat labai toks daugas luoksnis. Ir tokiais aš visada labai džiaugiuosi. Bet labiausiai turbūt man įstrigo Silvestro mintis apie dėmesio brangumą. Gali būti, kad šiuo kampu apie dėmesį dar niekada nebau pagalvojasi ir tai tikrai labai kažkaip man atrodo visada vertinga ir šiuo atveju labai su Silvestru sutinku. Primenu, kad podcast'o pokalbių galite klausyti visur, kur jums tik patogu, Spotify, iTunes ir visose kitose programėlėse, bei tinklalapyje karalaitė.com pasivirasi brūkšnys podcast'as. Epizodai kaip visada, išeina kas antrą trečiadienį, bet jų ir kitų podcast'o naujienų niekada nepraleisit, jeigu seksit jį Instagram ir Facebook paskyrose arba pačiose audio platformose. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja spaudos radijo ir televizijos remimo fondas ir daugybė jūsų, kurie prisideda Patreon platformoje. O podcasto draugai Vilniaus universiteto radijo stotis Start FM, kurių studijoje aš visą laiką įrašinėjau pokalbius. Klausykite radijos stoties Vilniuje FM dažniu 94 arba internete startfm.lt. Epizodų muzikos autorius Filipe Raposo. Kaip ir kiekvieną kartą patkeste greito gyvenimo lėti pokalbiais su jumis buvau aš, Urte Karalaitė, šiandien kalbėjomės su meteorologu Silvestru Dikčiumi. Šį kartą pasiūlysiu atkreipti dėmesį į mūsų dėmesį ir jo tikrai labai brangią rolę. Būkim jam atidus ir jautrus. Iki kitų kartų.